0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs Cette semaine on va jardiner utile, tout de suite le sommaire et on jardine cette semaine avec notre invité Henri Thomasot, l'un des fondateurs des Transformers à Montpellier. Ils ont mis au point le premier pot de fleurs composteur. Nous irons aussi à saint nabor pour découvrir la société Hydreo qui a pris des moments difficiles et l'une des 18 lauréates du plan France Relance dans les Vosges. Innovation également, mais à Limoges cette fois-ci où nous découvrirons Hermems qui fabrique des micro-commutateurs de nouvelle génération destinés notamment aux satellites. Enfin, le rendez-vous avec le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzé, nous parlera d'innovation toujours et même en période de crise. Soyez les bienvenus. Et nous partons pour commencer cette émission à Montpellier, mais vous allez voir, pas seulement, on va faire un petit tour de France assez rapide. Nous allons parler d'un pot de fleurs composteur. Notre invité aujourd'hui, Henri Tomaso. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'un des quatre fondateurs de l'entreprise Les Transfarmers
1: et vous avez lancé le pot de fleurs composteur. Qu'est-ce que c'est et comment ça marche C'est assez simple. Comme son nom l'indique, c'est un pot de fleurs qui est un composteur. C'est un pot de fleurs qui permet de nourrir ses plantes avec ses déchets de cuisine, ses épluchures. Donc le fonctionnement est plutôt simple. On a une partie composteur qui est reliée à une partie pot de fleurs et l'un va nourrir l'autre tout en fabriquant du compost. Alors, pour être concret, c'est un pot de fleurs avec deux vases, deux
0: contenants. Hein. L'un pour accueillir la terre et donc la plante ou la fleur, et l'autre pour recueillir les déchets organiques. Et les deux vases sont communiquants avec une solution propre à vous. Et puis, il y a aussi des vers de terre à l'intérieur, des vers qui
1: viennent de Quimper. Oui, tout à fait. C'est un... On parle de lombricompostage, compostage cest c'est-à-dire que des vers qui sont à l'intérieur du système Vont travailler, vont transformer ces épluchures à la fois en, en, en un terreau fertile, euh, gorgé de nutriments. Et au cours de ce processus, euh, l'eau euh, va aussi s'évaporer, euh, le compost va se déshydrater, mais cette partie, euh, on va dire, d'eau, de vapeur, ainsi que de, de certains nutriments, va être absorbée par la terre du compartiment pot de fleurs et ainsi alimenter la plante.
0: Et donc, euh, lui donner un, un engrais naturel, hein, si, si je vous suis bien. Alors, je disais que ce pot composteur est en grande partie fabriqué en France, à l'exception peut-être des deux bouchons en Liège qui, eux, viennent du Portugal. Euh, pour le reste, euh, cela se passe dans nos régions. Pour les Verts, on l'a dit, ils viennent de Quimper. Mais pour le reste, vous avez réussi quand même à créer un écosystème en faisant travailler bon nombre d'artisans autour d'une idée assez innovante finalement. Euh, vous travaillez avec quel PME, je dirais, dans nos territoires
1: oui, alors la, la pièce principale euh, qui est en terre cuite, elle est fabriquée euh, à Amance, donc c'est près de 3 euh, Cette pièce, euh, il faut savoir que c'est une production qui est artisanale, qui prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'étapes très minutieuses de fabrication parce que sa forme euh, est complexe, mais cette forme sert en fait le, le design de l'objet et sa fonction euh, principale. Donc c'est du travail à la main qui prend beaucoup de temps et, 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 et c'est un travail qu'on a confié euh, aux poteries d'Amance euh, qui font ça, euh, qui font ça euh, très, 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 très bien. On a euh, par ailleurs dans le système une paroi en, en plastique régénéré euh, qui, elle, est en plastique injecté, euh, fait à partir de matières plastiques qui sont des résidus d'industrie que l'on, que l'on utilise pour faire cette, cette membrane. Donc, celle-là, euh, on l'injecte du côté de la Normandie. Voilà. Euh, ensuite, on a une coupelle, parce que comme tout pot de fleurs, euh, il est bien d'avoir une, une coupelle pour à la fois protéger le sol, mais aussi euh, réceptionner des, des excès, quelqu'un qui aurait trop arrosé son pot, par exemple. Et cette coupelle, elle est fabriquée euh, près de Pontarlier, euh, en France aussi. Donc, euh, c'est aussi le, 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 le souhait que l'on a, les valeurs qu'on défend, c'est... Euh, on veut produire de façon locale, euh, on a toutes les compétences nécessaires en France, même si certains métiers, il faut le dire, euh, ont tendance à se perdre et à, à, à du coup s'exporter, euh, comme la poterie, il reste encore euh, euh, voilà, une partie d'industrie qu'il faut, qu'il faut à, à tout prix valoriser euh, sur, sur, sur le territoire.
0: Henri thomaso vous restez avec nous depuis Montpellier, on, on va parler de, de vos projets, mais tout de suite c'est Éco-Région. Dans éco cette semaine, direction Saint-Nabord pour découvrir la société Hydreo, spécialiste des équipements hydromécaniques pour les ouvrages hydroélectriques et qui est l'une des 18 lauréates du plan France Relance dans les Vosges. Un reportage d'Anthony Sapp et de Nicolas Brédard de Via Vosges. C'est l'une des entreprises
2: vosgiennes soutenues par l'État dans le cadre du plan France Relance. Elles sont 18 en tout, accompagnées dans de nouveaux investissements, avec une enveloppe globale de 12 millions d'euros. Voici donc la société Hydreo, une entreprise qui a vu le jour ici à Saint-Nabor à la fin des années 70. Elle sera liquidée en 2019, mais reprise dans la foulée par le groupe nancéen HPP. Son activité ne s'est finalement jamais arrêtée. Activité de fabrication et de maintenance d'équipements hydromécaniques pour les ouvrages hydroélectriques et fluviaux, avec des clients comme VNF ou EDF. Elle a en revanche, comme beaucoup,
3: tourné au ralenti pendant le
2: premier confinement.
3: C'était plutôt compliqué, oui. Il euh, y a certains de nos clients qui ont euh, reporté certains marchés, il y a eu beaucoup de décalages euh, en termes de chiffre d'affaires. Il faut s'adapter, donc chômage partiel par roulement sur, euh, sur tout ou partie de, des différents services de l'entreprise. Mais depuis, l'activité
2: a retrouvé un rythme à peu près normal. Le carnet de commande est bien rempli avec des chantiers en France, surtout. Et parfois à l'étranger, avec la conception, la fabrication, l'installation et la mise en service de pièces de chaudronnerie particulièrement imposantes.
3: Alors vous avez devant vous une une turbine euh, Kaplan à siphon. hein. L'objectif est de produire de l'énergie hydroélectrique. Euh, C'est une machine qui est capable de produire euh, 300 kilowatts. Euh, Elle est destinée à un client privé euh, dans le sud de la France.
0: Grâce au plan de relance, la startup Hermems, basée à Limoges, va accélérer son développement. Elle bénéficie d'une subvention de 2 millions d'euros pour lancer la fabrication de micro-commutateurs de nouvelle génération, destinés notamment aux satellites, mais aussi au domaine de la défense. Un reportage de cette à Limoges.
2: Une start-up startup primoujaude, Hermems ambitionne de devenir un des leaders européens en matière de circuits radiofréquences de haute performance. Cette société, située dans l'ancienne caserne Beaublanc à Limoges, développe des composants et circuits électroniques que l'on peut retrouver dans des satellites ou encore dans le domaine de la défense. Hermems a mis au point une nouvelle génération de micro-commutateurs pour laquelle elle vient de décrocher une subvention de 2 millions d'euros dans le cadre du plan de relance.
3: Hermems c'est est une entreprise qui conçoit, fabrique et commercialise des composants électroniques qu'on appelle des MEMS. Ce sont des commutateurs. Un commutateur, c'est un composant qui permet soit d'isoler du courant électrique, soit de faire passer du courant électrique pour assurer une fonctionnalité. Donc on en retrouve par exemple dans les téléphones portables, on peut en retrouver dans les voitures, on en retrouve dans les avions, on en retrouve dans les trains. C'est un marché qui est énorme, qui fait plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an.
2: Le commutateur mis au point par Hermes est beaucoup moins volumineux, il consomme moins d'énergie et permet également de réduire les coûts par rapport aux technologies actuelles.
0: Notre invité cette semaine, Henri Tomaso, l'un des fondateurs des Transfarmers, entreprise Montpellierenne, qui a lancé le pot de fleurs composteur, un concept original, composté à la maison, et rendre ce geste ludique finalement pour les enfants. Mais les Français sont-ils prêts à le faire Ont-ils pris conscience, notamment en milieu urbain, que l'on peut recycler ces déchets organiques
1: Oui, c'est vrai que la, 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 la prise de conscience est assez récente euh, en milieu urbain. Mais elle est bien là, c'est-à-dire qu'on on, on, on est, on, on est sollicité euh, euh, de plus en plus euh, pour aussi expliquer, parce que c'est bien beau de composter, mais il faut aussi avoir compris un peu la démarche et, et, de, et de quoi il s'agissait. En fait, cet objet, pour nous, a aussi une vertu pédagogique dans le sens où euh, un enfant ou, ou, ou tout un chacun comprend bien mieux le cycle naturel à l'échelle de son appartement en se disant, « Ah ben voilà, ben mes déchets. » C'est simple, c'est finalement plus des déchets. Ils vont se transformer. Je peux les observer. Je peux même observer qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est à l'origine de cette transformation, et je vois directement derrière qui est-ce qui en bénéficie. Et ben, ce sont mes pensées. Donc il y, a, il, y a, il y a cet aspect euh, pédagogique, et puis il faut savoir qu'il y a le contexte sociétal qui fait que la prise de conscience, elle est de plus en plus généralisée. Chacun cherche aussi un peu les outils pour faire sa propre transition écologique. Et finalement, euh, c'est, c'est aussi ce qui nous anime, c'est un peu trouver ces objets, un peu trouver ces armes qui vont nous permettre de faire notre transition écologique, mais humainement, c'est-à-dire sans se faire de mal. Alors vous avez répondu avant même que je vous pose la question sur l'idée ou
0: la genèse du produit, on va donc s'intéresser aux projets, quels sont-ils
1: Alors aujourd'hui... Euh, on, on a plusieurs projets, ils sont, ils sont, ils sont variés. Euh, le premier, c'est qu'on on cherche à augmenter notre capacité de production euh, pour pouvoir justement suivre la, la demande que nous avons. Comme je disais, c'est une pièce qui est artisanale. Euh, donc, on cherche à, à, à accroître notre production euh, de façon à pouvoir répondre à cette demande. La deuxième, c'est qu'on travaille sur d'autres produits euh, dans la même veine, avec la même idée, euh, les mêmes aspirations. Des produits qui vont, qui, vont, qui vont toucher peut-être d'autres parties de la maison, d'autres parties du foyer, euh, toujours dans le but de, de faire un objet écologique qui serve notre transition écologique. Voilà. Et alors, voilà, ça, 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 ça fourmille un peu de projets euh, en, en ce moment, mais on, on a aussi, euh, on commence à voir euh, à, à l'international, enfin, du moins nos voisins européens, euh, certains acteurs sont intéressés par la démarche. Euh, donc, on est aussi en train de voir comment on peut, entre guillemets, s'internationaliser, euh, se mettre un peu à, à parler anglais, on va dire. Voilà.
0: Merci, Henri Tommaso. Depuis euh, Montpellier, on va continuer à parler d'innovation avec le rendez-vous du médiateur. Pierre Pelouzé, médiateur national des entreprises, bonjour.
3: Effectivement, on peut toujours innover en période de crise Oui, bonjour Michel. Effectivement, l'innovation doit continuer dans notre pays. C'est un impératif. J'allais dire, c'est un impératif de sortie de crise. Ce n'est pas parce qu'on a des difficultés économiques. Et bien sûr, grâce aux aides de l'État, on espère les les pallier au maximum qu'il faut oublier d'avancer. Et l'innovation, c'est avancer. C'est pour ça que les outils comme le Crédit Impôt Recherche, le Crédit Impôt Innovation sont toujours là à votre disposition. C'est pour ça aussi que nous continuons à faire de la médiation. Je le rappelle sur ces sujets-là, si vous avez des difficultés sur le Crédit Impôt Recherche ou le Crédit Impôt Innovation, on peut vous aider. Et c'est pour ça surtout qu'on continue à avoir notre liste de cabinets conseils référencés sur les sujets du Crédit Impôt Recherche. Vous savez que si vous êtes une petite entreprise, vous aurez peut-être besoin d'aide auprès d'un cabinet. Et ces cabinets conseils, il vaut mieux choisir un cabinet référencé dont nous avons pu établir avec l'ensemble de la profession que c'était des cabinets sérieux. Nous avons d'ailleurs de nouveaux cabinets, au-delà des 50 qui étaient déjà en place. Il y a quatre nouveaux, donc je vais les citer. Ce sont plutôt des petits cabinets, mais c'est important que vous les connaissiez. Myriagon Conseil, Buzionov. DL Développement et Yoda Financement sont les quatre nouveaux que vous trouverez sur la liste, sur le site du médiateur, comme toujours. Merci Pierre Pelouzé, médiateur des entreprises. Merci également
0: à notre invité Henri euh, Tomaso depuis depuis Montpellier cette semaine. Vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo sur le site internet de votre télévision Le ou sur celui de de l'émission. On est également disponible à la radio ou encore en podcast audio. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.